1: Quelle légende se cache derrière la forêt de Brocéliande Merci d'avoir posé la question.
2: S'étendant sur 11 000 hectares entre l'île-et-Vilaine et le Morbihan, la forêt de Brocéliande, aussi appelée forêt de pimpons de manière plus administrative, est un formidable terrain pour ses promeneurs, mais aussi pour l'imagination. Mélange de bois, de landes, d'étangs, de traces historiques, voire préhistoriques, la forêt de Brocéliande a été le théâtre de nombreuses légendes. Comment ça se fait? Les traces historiques de diverses époques présentes dans la forêt de Bréchelian ont sans doute fortement inspiré les Celtes et les Gallois. Ainsi, quand leur barde sillonnait l'Europe pour conter leurs récits, ils répandaient avec eux sa réputation magique. La première fois que la forêt de Brocéliande est mentionnée à l'écrit, c'est au XIIe siècle, par Robert Weiss, un poète anglo-normand. Mieux, c'est le premier à témoigner dans son roman de roue de la présence de créatures féeriques. Il parle aussi de la fameuse fontaine de Barenton, qui existe pour de vrai et dont l'eau, pourtant froide, a la particularité de bouillonner. S'il n'y a pas un peu de magie derrière ça, ces histoires n'ont pas échappé aux oreilles d'un poète de la cour de Champagne, un certain Chrétien de Troyes. Cet homme, qui a inventé le roman de chevalerie, est aussi le fondateur de la geste arthurienne. La quoi La geste arthurienne, le cycle de la table ronde si tu préfères. C'est un ensemble de récits, de légendes et de romans narrant les exploits d'Arthur, un roi légendaire de Grande-Bretagne, de ses chevaliers et d'autres personnages liés à la cour. Ces histoires s'ancrent dans la mythologie médiévale européenne et sont devenues l'une des légendes les plus célèbres et influentes de la littérature occidentale. Bien d'autres auteurs ont par la suite ajouté leur pierre à l'édifice, enrichissant sans cesse le mythe. En réalité, ces derniers, et Chrétien lui-même, n'ont jamais mis un pied dans la forêt de Brocéliande. Elle n'est encore qu'un lieu imaginaire. C'est dans son roman, écrit vers 1176, Yvin ou le Chevalier au Lion, que Chrétien parle pour la première fois de la forêt merveilleuse, alors que le dit chevalier Yvin de Calogrenant s'enfonce dans ses sous-bois. « C'était une voie très pénible, pleine de ronces et d'épines. Non sans douleur ni sans peine, je suivis ce chemin et ce sentier. » Pendant presque toute la journée, je chevauchais de la sorte. Puis, je finis par sortir de la forêt. C'était en Brocéliande. Le roman du chevalier au lion sera un véritable succès. C'est pour ça que
1: la forêt deviendra un élément récurrent de ces récits Eh oui,
2: la fameuse fontaine de Barenton, toujours peuplée par les fées, deviendra un élément indissociable du mythe arthurien et de la forêt de Brocéliande. Elle serait un passage vers l'autre monde. Les promeneurs pourront aussi voir la tombe de Merlin ou même la fait Morgane au val sans retour. Cette forêt pas comme les autres sera présente dans une douzaine de romans entre le 12e et le 16e siècle, période où le genre du roman de chevalerie tombera en déclin avant de revenir fort au 19e siècle. C'est d'ailleurs au 19e que les auteurs attribuent la localisation géographique définitive de Brocéliande en forêt de Pimpon.
1: Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar.